0: Rozmowy o kinie na kanapie Knapa w Multikinie. Michał Czarnecki na kanapie Knapa w Multikinie. Witam Cię, Michale. Witam Cię, Łukaszu. Dziękuję za kawę. Jest wyjątkowo pyszna. Słuchajcie, gdybyście widzieli, co tutaj się działo przed tym nagraniem. Michał tu wszedł, włączył sprzęt muzyczny, testowaliśmy perfumy. Masz niesamowitą łatwość w nawiązywaniu kontaktów, jak sądzę, co?
1: Wiesz co, ale to nie jest też, to to nie zawsze tak działa, bo musi być, to musi być obustronne, nie? Jak to jest obustronne, to tak, to to jest niełatwo, ale jeżeli po drugiej stronie jest blokada, to ją też szybko wyczuwam i wtedy potrafię też być powściągliwy. Mm-hmm. Chociaż trudno to sobie po dzisiejszym dniu wyobrazić. U- użyłem nawet twojego kremu do rąk. Tak. W ciągu pierwszych dwóch minut. Ale naszej ja się, znajomości
0: ja się, wiesz, bardzo ucieszyłem i jakby podierałem, że jesteś taki, bo lubię, wiesz, w rozmówcach, w rozmówcach, otwartość na drugą osobę. Jeśli ty wyczułeś we mnie jakby coś takiego otwierającego, tak, to tak. fajnie, że ja się wiesz, to poczułem
1: dosłownie jak u siebie. Super. Może to za dużo, ale ale nie, tak masz bardzo to przyjazne jest bardzo miejsce i tak widać, że dużo tutaj ciebie jest i i dużo jest tutaj takich przedmiotów no ja też bardzo to lubię, że każdy jest prawie z innej parafii, ale że mam wrażenie, że ze wszystkimi tymi przedmiotami i z tymi rzeczami, że coś się tu łączy, że to wszystko jest, to to nie ma żadnej scenografii, tylko to jest wszystko jakoś używane przez ciebie i czytane przez ciebie i to fajne, że tak się wchodzi do twojego świata. Tym, tym, tym... Ja to wo- wolę, bo, bo ja jestem chyba człowiekiem dosyć relacyjnym i że ja nie, nie stwarzam dystansu niepotrzebnego. Jeżeli dystans jest mi potrzebny, to on jest raczej taki obronny. A jeżeli nie muszę się bronić, to, to go nie stwarzam.
0: To ciekawe nawet w kontekście filmu, o którym będziemy rozmawiać, czyli film Skołowani, premiera 14 kwietnia, bo twój bohater, no mam wrażenie, że tworzy taki pan, stworzył taki pancerz, prawda? Jest, jest w nim, ja, ja rozmawiałam z Agnieszką Grochowską niedawno, ja go nazywałem wprost w sumie oszustem, mhm. bo jest trochę takim, można by powiedzieć, oszustem matrymonialnym, ale oczywiście rozmawiamy też o, o komedii, chociaż taki komediodramat właściwie, jak, jakbyś mhm. opisał film, w którym zagrałeś.
1: Dystrybutor nasz, Next Film proponuje nazwę gatunkową komedia z elementami romansu. I kto wie, czy to nie jest najtrafniejsze określenie, wydaje mi się. Bo bo komedio-dramat to już może za dużo, bo jednak naszą intencją jest głównie rozbawianie. Aczkolwiek te puzle zostały wzięte również z tych ciemniejszych, czy takich poważniejszych barw, mm-hmm. nie? kolorów i mi się to podoba. Znaczy, uważam, że to jest dobra droga. Ja osobiście, ja osobiście, ja takie filmy, ja albo osobiście, ja takie filmy lubię najbardziej i one mnie, te nie zaczarowują. Jeżeli oczywiście mówimy o romkomie, o, o tym tak. gatunkowym takim o przedstawicielach gatunku. To, to ja wolę te, które mieszają ze sobą różne kolory. I to co poważne, z tym co zabawne, to co niskie, z tym co wysokie. Ja takie wiesz, połączenia i takie kolarze lubię i i, i lubię je grać i lubię je oglądać.
0: Twój bohater ma taki plan, że jakby będzie podrywał dziewczyny trochę na litość. W sensie, że że jako osoba na wózku... Wiesz co, to akurat to się dzieje przez przypadek
1: poniekąd. On ma ma plan w ogóle moim zdaniem dobrze się posługiwać cytatami z tego filmu, bo one są genialne. Jego brat Lucek mówi o nim w ten sposób, (grym) że Max... To nie jest człowiek, który miałby coś przeciwko... Yy, y, przeciwko. To nie jest człowiek, który miałby coś przeciwko... Czekaj, jak to jest? To nie jest człowiek, który miałby coś przeciwko poznaniu czyjejś siostry. <śmiech> tak. O ile jest kobietą. Tak. I wiesz, że to, że w nim wydaje mi się, że ten lęk, który w nim narasta, a którego trochę, wiesz, takiego coming outu, że tak się wyrażę z angielska, jesteśmy świadkami, w pewnym momencie fabuły, że ten lęk powoduje, że człowiek wymyśla coraz to nowe sposoby na to, żeby tego lęku nie dostrzegać, żeby go schować, żeby go... Bo on jest kłamczuch nie tylko zewnętrzny, ale i wewnętrzny przede wszystkim. On sam przed sobą ukrywa przykrą prawdę o sobie. Z różnych powodów. Wydaje mi się, że, że jeżeli ten film daje asumpt do tego, żeby mu finalnie współczuć trochę, to super, bo taką miałem intencję. Że, że nie lubi się tego gościa, wydaje mi się, że przez trzy czwarte filmu albo i lepiej, ciężko go polubić, tego człowieka. Ale jeżeli jest tak, że finalnie go rozumiemy i finalnie zaczynamy jednak kibicować, no to sobie myślę, że jesteśmy w dobrym miejscu. Ale to jest rzeczywiście, no wiesz, no, można mnożyć te, te, te epitety, że to jest egocentryk, że to jest narcyz i wszystko będzie prawdziwe. Natomiast jest to notoryczny kłamca. To jest to na pewno. I właśnie poważny poważny aspekt tego, że to jest człowiek, który nie dopuszcza do siebie żadnej przykrej prawdy. To znaczy, woli, żeby życie było. Wiesz, no. Ukryła przed sobą, że w gruncie rzeczy trochę też jest przegrywem. Chciałoby być zwycięzcą, zwycięzcą i zwycięzcą. I we wszystkich i chciałby widzieć zwycięzców, a relacje jego, wiesz, po, po, no bo tak chyba robią ludzie, którzy mają taki, wiesz, taką ko, ko, konstrukcję wewnętrzną no te relacje nie mogą być trwałe i oparte są na bliskości no bo relacja trwała oznaczałaby szczerość pomiędzy ludźmi no i konieczność zobaczenia swoich własnych deficytów a, a on tego widzieć nie chce
0: Tak tak twojego bohatera przez większość filmu odbieram w sensie, że no nie chciałbym za bardzo z nim iść na piwo no tak. bo jakby wiem, że nie usłyszę od, nie, od niego niczego mhm. szczerego zarówno mhm. o sobie jak i o sobie, o sobie i o nim mhm. i ale z drugiej strony jak sobie tak zaczynam o tym głębiej myśleć, to wydaje mi się, że w każdym z nas jest ten konfabulant i wydaje mi się że to jest w ogóle wpisane, że kłamstwo na jakimś elementarnym poziomie jest w ogóle wpisane w naszą y, egzystencję czy życie. No zgadzam się. Ehm... Choćby dlatego, że może pojedziemy tak grubo, że wszyscy umrzemy. No to jest coś
1: tego, że to powiedziałeś. Ja uwielbiam te... te, te. Ona i, I się zaśmiałeś. Dla mnie to też... znaczy, Dodaje mi to otuchy, bo to nas zrównuje. Nie wiem, czy myślisz podobnie. Tak. To jest jedyna rzecz, która jest najbardziej demokratyczną rzeczą świata. Niezależnie tak. nie od tego, czy, czy, czy działałeś... Z dobrych, czy złych intencji, czy byłeś dobrym, czy złym człowiekiem, obiektywnie sądząc. Czy miałeś dużo pieniędzy, czy mało, czy byłeś zdrowy, czy chory. Finalnie spotkamy się zawsze w tym samym miejscu. Nawet gdyby ludzie wszyscy rozebrali się do naga, to nawet jeszcze, to nie jest jeszcze ten poziom równości. Co śmierć właśnie, nie? Ona nas zrównuje niezależnie, wszystko staje się nieważne. Kulturowe różnice, jakiekolwiek, nie? Czy to był chudy, czy gruby, czy brzydki, czy ładny i tak... położą go do trumny, jak śpiewa
0: Grzegorz sztówną. No, i, I no to i, super, że to powiedziałeś. I, Bardzo się i, cieszę. I wydaje mi się, że wiesz, że jakby no nasze życie jest trochę takim obłaskawianiem tak naprawdę w ogóle, mhm. jakby tego, co nas nieuchronnie no czeka. Tak. Ono, jest, ono jest, zawsze w kontekście
1: śmierci, nie? To, co powiedziałeś, jest jakoś wielkie i bardzo ci dziękuję, że to powiedziałeś, bo ja mam, w gruncie rzeczy mi ta myśl towarzyszy prawie non stop o śmierci. To znaczy, że ona jest gdzieś cały czas, my żyjemy na takim, że ona jest za takim woalem, cały czas za nami podąża i, i, i myślę, że kłamstwo jest, zostało wygenerowane, kto wiecznie w ogóle w takim celu, nie? Gdyby nie, nie, bylibyśmy nieśmiertelni, może kłamstwo nie byłoby potrzebne w ogóle nikomu do niczego.
0: No może, nie? bo też ja, z drugiej strony, jeszcze, z inna, czy może z jeszcze innej strony, to kłamstwo też jest chyba tak, e, jest właściwie konstruktem też społecznym, w sensie, w którym na przykład się odróżnia hmm. w ogóle, wiesz, życie domowe na przykład od społecznego, nie? No że, tak. że często ludzie mają chyba takie przekonanie, że tak naprawdę sobą mogą być w... W swoim domu, tak? I może to jest w ogóle też powód, dlaczego tak bardzo, wiesz, kochamy aktorów, bo w pewnym sensie oni ułasabiają w ogóle nasze życie w taki trochę jawniejszy sposób, że aktor jako taki może właśnie jakby w sensie zmieniać te role, nie? A z drugiej strony bywa, że i jesteśmy bardzo okrutni wobec właśnie aktorów, w sensie, że jakby to jest jedno, taki paradoks, że się jednocześnie ich wznosi, tak. a jednocześnie... Podziw pomieszany z pogardą. Tak. No.
1: Tak. Ja wiem, bo, 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 bo wszędzie to Aktorzyna, mówię. Aktorzyna, prawda? Aktorzyna, no. Aktorzyna. Aktorzyna. Yy, yy, wiesz, jest takie jeszcze yy, pogardliwe określenie, które ja osobiście lubię. Ja osobiście. Które osobiście lubię. Yy, I to się mówi o kimś takim... gdybym nie... Zapomniałem, przypomnij się pewnie. Ale rzeczywiście, no, ja mam takie wrażenie, że często na przykład w małych miejscowościach albo gdzieś na przykład się pojdzie tam na ten, to to ta mieszanka jest bardzo, to jest bardzo cienka granica. Bardzo cienka granica tiulowa wręcz dzieli podziw od pogardy. To znaczy to się jedno w drugie może zamienić bardzo szybko. Jeżeli tam się okaże przykład, że to, że że to Kazik ma taką piosenkę, ona się nazywa amulet. To jest super, że że to, że, że czy takim mnie chcesz, jakim ja jestem sam, czy chcesz mnie takim, jakim Ty byś chciał, żebym żebyś mnie takim miał, żebym na Twojej półce stał wśród tych rzeczy, taki właśnie zmieniony na, twoje, na twój, twój wiesz, na twój obraz i podobieństwo, i na twoją chęć, na, na nie? że my że, jakoś tak, że często ludzie nas uosobiają w takiej służebnej roli wobec swoich własnych wyobrażeń. No nie?
0: I umieszczają nas w tych wyobrażeniach na stałe. To to jest czasami, bywa
1: krępujące.
0: Tak, no i wystarczy jakiś jeden wyłom z tego właśnie wizerunku, który ktoś sobie wyobraził, to nagle jakby jest... Zaraz. Stop.
1: No i to jest, dlatego mnie się tak zamarzyło i na razie się udaje, żeby się przed tym migać. To znaczy, żeby, żeby i jasne, i ciemne, i śmieszne, i poważne, i coś, i że, żeby nie dać się nigdzie tak naprawdę zamknąć, nie? I m- m- mnie z tym jest dobrze i myślę, że wizerunkowo na razie to się też jakoś sprawdza, że to jest okej okay dla mnie, że, że nie jesteś, y- znaczy, że się jest wiarygodnym w różnych odsłonach, ale do żadnej się nie przywiązuje tak na stałe, nie? I i to jest super i to wydaje mi się, że ja to cenię też w aktorstwie takim na poziomie, na przykład jak gramy w scenach ze sobą. Agnieszka na przykład Grochowska jest taką aktorką, która nie nie daje się hipnotyzować samej sobie. To znaczy, jeżeli staje się zbyt sentymentalna, to wykonuje taką woltę, którą obserwować to jako partner, jako widz potem też, ale jako partner, że gramy, wiesz, no bo naszą, że tak powiem, naszym narzędziami naszymi są m.in. więcej między innymi intencje to znaczy za słowami które do siebie mówimy stoi jakaś intencja i Zmienianie tej intencji w trakcie sceny kilkukrotnie jest niebywale fascynującym do, do obserwowania zjawiskiem, i niewielu aktorów to potrafi. I, a jeszcze mniejsza ilość aktorów potrafi, sam, jakby wiesz, mieć dystans do siebie podczas grania i samego siebie tak jakby torpedować swoje własne, wiesz, ulubienia takie, nie? że na przykład, że, że się, nie rozsiadasz się w sentymentalizmie, tylko czujesz, kiedy ten sentymentalizm zaczyna, na, wiesz, wzbierać i dochodzi do, do punktu krytycznego, to natychmiast robisz coś, co, co to odwracasz monetę, nie? I to uwielbiam. To jest w ogóle, to jest niesamowicie takie, wiesz, i dla partnera, z którym się gra, ale i dla widza. Ja to też uwielbiam jako widz. I że aktorzy, tak, ja mam takie na to określenie, że oni się mienią, że są tacy Hmm, że mienią się różnymi kolorami, tak jak, wiesz, to, to nie, jak, nie jak kalejdoskop może, ale hmm, jest coś takiego, że jest jakaś taka powierzchnia, nie, nie, nie potrafię sobie w tej chwili przypomnieć, czego, że nie zależy, znaczy że w zależności od mała zmiana kąta powoduje, że ten jakby, pa, wiesz, paleta tych odbić jest zupełnie inna i, i ja sobie bardzo cenię takie aktorstwo i, i jako widz i jako, wiesz, partner sceniczny, nie? A kłamstwo, no myślę, że, 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 że no jest, 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 częścią naszego życia, i tylko myślę sobie, że wszystko w odpowiednich proporcjach. Nie? Czasami kłamstwo, wiesz, no, mówi się o tym, że jest kłamstwo tak jakby z dobrych powodów. Nie? nie wiem, czy coś takiego w ogóle istnieje, ale no myślę, że może czasem istnieje, że, że może czasem prawda, nie wiem, w przypadku jakiejś takiej hardkorowej rzeczy, że ktoś na przykład nie wiem, choruje. I usłyszenie tej takiej, wiesz, diagnozy, znaczy to nie jest diagnoza, tylko to jakby bardziej jako wyrok, nie? Znaczy zostało panu pół roku życia, i myślę sobie, że często ludzie robią tak, no wiem to, bo moja żona pracowała w hospicjum, że często jest tak, że ludzie słyszą to i posłusznie po pół roku umierają. Wtedy powiedzenie prawdy, całej prawdy, inna sprawa, czy to jest prawda, to jest jakieś założenie, nie? Założenie, i że to, to nakłada, wydaje mi się, że lekarz jest też ograniczony tym takim no, rokowaniem, nie? Przecież to jest tylko rokowanie tak naprawdę. I myślę sobie, że, że wtedy, no to jest jedna chyba z niewielu sytuacji, kiedy kłamstwo jest usprawiedliwione, nie? Będzie dobrze po prostu, nie? Nie musisz tego powiedzieć, znaczy nie, nie musisz... Bo wydaje mi się, że często właśnie ludzie reagują w ten sposób, ja chyba też bym, mam taką konstrukcję, chyba też bym posłusznie po pół roku umarł, że widzisz jakoś, że to znaczy, że to jest wyrok, że to nie jest rokowanie albo przewidywanie, tylko to jest wyrok śmierci, no, tyle masz czasu. I że wiesz, to jest taki, zrobiono taki kiedyś doku, to jest wstrząsający dokument, on też jest o prawdzie i kłamstwie trochę że w jednym z więzień, to było jakiś czas temu, taki eksperyment przeprowadzono, bo był jakiś potworny w sumie, makabryczny, ale i tak ten człowiek był skazany na wielokrotną karę śmierci i zapytano go, czy chce wziąć udział w eksperymencie i umrzeć, znaczy jest ryzyko, że umrze, czy chce tę karę wieloletniego, czy ta jakby kara śmierci ma być wykonana. I on się zgodził na ten eksperyment i ten eksperyment polegał na tym, że rozcięto mu nadgarstek, tam gdzie są żyły jakby skazując go na wykrwawienie się powolne ale w tajemnicy przed nim schowano ręce za nim, za krzesłem i opatrzono te ranę, natomiast do naczynia z takiego wiesz do, do miski z innego naczynia, z wodą bodajże, kapała ciecz i on nie tracąc ani kropli krwi, po godzinie zaczął czuć się źle jeszcze gorzej i umarł to jest prawda, a kłamstwo. Nie? Został oszukany, ale jego umysł przyjął to za pewnik, no bo widział, wiesz, że, że jest zraniony. Nie widział tego, że jest opatrzony, że krew przestała lecieć. Nie czuł tego. Uwierzył w Coś, co, co, co,
0: co nie było prawdą, a spowodowało to, że umarł, nie? Więc ja myślę, że to jest w ogóle ciekawe. A to jest fascynujące, wiesz, fascynujące, to w, w kontekście no. też różnych, wiesz, chorób. No teraz to jest, dużo się o tym chyba mówi, o takich, wiesz, psychosomatycznych chorobach, prawda? Ale to, ale to też jest jakoś tak budujące, że tyle możesz za pomocą swojego umysłu no. tak wpływać na swoje no. ciało i życie, nie? No.
1: A efekt placebo? Tak. Myślę, sobie, że to powinni wszyscy rzucić w ogóle studia medyczne, zająć się efektem placebo. Nie? No bo, kurde, no jeżeli tam jakaś. Nie, nie, nie znam oczywiście danych prawdziwych, ale nawet jeżeli jeden przypadek na tysiąc, yy, yy, że gość bierze pudrową pigułkę, jak ktoś mówi, że to jest najlepszy lek ze Stanów tak, Zjednoczonych, tak, i nowotwór tak, tak, się tak. cofa, no to o czym to świadczy? to to jest moim zdaniem, wszyscy powinniśmy rzucić wszystko i się tym zająć, nie? Bo to znaczy, że mamy umiejętność samoleczenia, nie? Że to, tak. to no bo rozumiem, że, że właśnie powiedzieliśmy przed chwilą o dwóch przeciwstawnych biegunach, że mamy, m, m, tak jak delfiny na przykład popełniają, bo podobno taka, taka sytuacja jest, że one jakby w sytuacji takiej krytycznej popełniają samobójstwo, nie? Na raty że one są w stanie się unicestwić w sytuacji takiej, kiedy nie ma odpowiednich warunków, że są w niewoli, że, że dźwięki, które emitują, jakby je same ogłuszają, że, że są oddzielone od rodziny, umierają po prostu. nie? Mimo tego, że przecież instynkt ten podtrzymujący życie jest najsilniejszym instynktem wszystkich żyjących istot, nie? to jednak coś takiego potrafią zrobić. I że, że człowiek też, no tak jak właśnie mówiliśmy o tym facecie, bo sądzę, że ten eksperyment jest że naprawdę się odbył i że to, to jest jakaś niebywała rzecz, nie? I tak samo w drugą stronę, na przykład efekt placebo jest efektem, no myślę, że to po prostu jakoś mnie to zawsze wprawia w jakieś zupełne zdumienie, że, że, że tak mało poświęca się mu się badań takich naukowych, nie? No bo myślę sobie, że jeżeli to, i to są przypadki, wiesz, taki Takby odejścia choroby na stałe, nie? że ludzie zdrowieją po prostu. Nie na jakiś czas, tylko po prostu. Nie? Że ze śmiertelnej choroby nagle człowiek jest zdrowy i że nie zostały podane żadne medykamenty, które miałyby jakiś sens. Nie? Oprócz tego, że on był przekonany, że zdrowieje. Nie? Przekonania to jest... Bruce Lipton w ogóle bardzo fajnie o tym mówi. Polecam taką książkę, jak się nazywa Przeskok Ewolucyjny i w ogóle wszystkie jego wykłady, bo to jest człowiek, który właśnie... O epigenetyce tam dużo mówi o tym, czy, czy no, no to jest jakby ciągle tam jest, wiesz, jakby rozkmienia się, czy, czy pierwsze są geny, czy pierwsze, y, czy to zarządza genami, czy odwrotnie. Nie? I oni dochodzą do epigenetyka, dochodzi do wniosku, że właśnie, że geny są tylko, no to tylko tak z ciekawostki, że to jest, że gen to jakby on tak tłumaczył, to jest taki jakby plik y, Wordowski w komputerze, że on sam nie ma żadnej mocy sprawczej. Nie? Jest po prostu zapisaną informacją na tymi, że on Twojemu komputerowi ani nie zaszkodzi, ani nie pomoże. Natomiast uruchamia go sygnał stąd. Nie? Jeżeli ktoś mówi, że ma genetyczne obciążenie np. nowotworem, to samo genetyczne obciążenie nic nie znaczy. Musi być trigger, czyli ten nie, jakby sygnał mm-hmm. stąd, no, który te też geny uaktywni. Tak? Mm-hmm.
0: Z zewnątrz, który też dociera do twojej no. głowy i który uruchamia. No, tak. Ale w gruncie
1: rzeczy być może jest tak, znaczy on właśnie na ramosk miałem, że być może przekonanie samo o tym, że tak jest, spowoduje to, że tak właśnie się stanie, nie? Że to samo spełniające się proroctwa to z kolei o tym jest, nie? Że w okay. sensie, że ktoś ci powie, że tak ma być i tak w sumie, tak jakoś zrobisz, że to, to mój przeciel kiedyś yy, pierwszy raz jeżdżał na nartach. nie A na propos przekonań. I pierwszy raz w ogóle to była taka górka, która miała tam może, nie wiem, ze 100 metrów. Była bardzo szeroka. I on założył te narty, stanął na tym brzegu i nagle coś zobaczył. Mówi, że on nie zjedzie z tego, nie ma szans. Mówi, ale dlaczego? Bo tam jest drzewo. Gdzie jest, Janek, to drzewo? Tam. No i pokazał mi choinkę taką, która miała 70 centymetrów i rosła w jednym miejscu tego stoku i ten stok miał, wiesz, 300 metrów, nie? I było jedno małe drzewko tam na, na samym dole. Mówi, Janek, to przecież, co ty się boisz tego, to nie jedź w kierunku tego drzewka. Wystarczy, no, że nie wpadniesz, no to jest jedna, jed, ona jest jedna jedyna, tam nie ma żadnych innych. Nie, wpadnę w to i wiesz. No i w końcu już gadaliśmy, on pojechał w zupełnie inną stronę, ruszył i nie uwierzysz, ale wjechał w to. Nie wiem, jakim cudem tak pojechał, że trafił w rzecz, która wiesz, na 300 metrach, trafił w coś, co ma 70 centymetrów szerokości Mistrzostwo Świata. Ale tak ten, że rzucił tymi nartami, wkurzył się i powiedział, że nigdy więcej na nie nie wsiądzie. Więc no, wiesz, no coś takiego, nie, że zakotwiczyło
0: mu się w głowie i, I tak tyle, też nie? chyba też jest, no dzisiaj dużo jakaś tak psychologiczna rozmowa mocno, <grym> ale mam wrażenie, że wie, że to tak często w dzieciństwie jak słyszymy różnego rodzaju słowa, no to one też są pewnego rodzaju zaklęciami dla uh-huh. nas, nie? Uh-huh. Znaczy, jak ktoś ci mówi przez całe życie, że jesteś taki lub owaki, to w pewnym sensie no to będzie mocno wpływać na ciebie, nie? No, tak. bo, bo ciężko się przed tym obronić, kiedy jesteś nie wiem, dzieciakiem na przykład.
1: No dokładnie. I wracamy klamrą do naszego filmu. Myślę, że to, no bo wiesz, no, skoro ten film, który ty obejrzałeś, a ja zagrałem i też obejrzałem, nas prowokuje do takich rozmów, no bo od czego zaczęliśmy, no to myślę, że to super, no jesteśmy w dobrym miejscu. Bo, bo myślę sobie, że, że, że to rzeczywiście tak jest, że tam, to oczywiście jest komediowy sos i to jest wszystko to, ale skąd, skąd się to bierze, taki rodzaj postawy, nie? Dzisiaj rozmawialiśmy, nie z Magdo rozmawiałem o, o toksycznej męskości. No to rzeczywiście ta męskość tego człowieka przez trzy czwarte filmu jest toksyczna głęboko, nie? I, i, I pytanie, czy wiesz, no nie lubisz go, ale w jakimś sensie też ja takim ludziom i sobie samemu z przeszłości współczuję, nie?
0: Sobie z przeszłości, czy no,
1: no, no myślę, że ten film jest dla mnie o tyle osobisty, że, że ja tam widzę siebie. I myślę, że nie wiem, mam... Mam przyjemność być blisko z wieloma mężczyznami, z niektórymi bardzo blisko i sądzę, że się nie mylę, jeżeli powiem, że wielu z nich znajdzie tam swoje własne odbicie z jakiegoś momentu w życiu. Albo tacy byli, albo bywali, albo bywają, ale myślę, że... że jakoś trafiliśmy, oczywiście najpierw scenarzyści trafili, bo ta postać jednak powstała tam na na, na kartkach scenariusza najpierw, a potem i ten nasz film. Ale myślę, że ja i Janek Macierewicz mieliśmy takie przekonanie, reżyser nasz, przekonanie, że robimy film o czymś, co, wiesz, nie, nie, nie takiej postawie wyssanej z palca. Znam takich ludzi i znam takiego siebie. Znaczy ja tak po prostu żyłem przez wiele lat mojego życia wiele krzywdy wyrządziłem i sobie innym ludziom w ten sposób. Więc wiesz, no, dla mnie na przykład pierwsza projekcja tego filmu była trudna. Janek był przerażony, jak zobaczył, jak reaguje na ten film. Ja się nie zaśmiałem ani razu, nie byłem w stanie. Było we mnie takie napięcie, że po prostu też wiesz, no, co innego jest, kiedy my się dobrze bawimy, bo w gruncie rzeczy praca nad tym filmem była dobrą zabawą, co nie, nie znaczy, że zawsze było prosto i łatwo, i, I przyjemnie, bo bywały też momenty takie, że coś tam wiesz, blokowało i że no, rozwiązywaliśmy je ostatecznie, ale, ale, ale nie zawsze było tak bajkowo. Natomiast generalnie rzecz biorąc dobrze się bawiliśmy i że wiesz, no, jesteś zajęty tworzeniem czegoś, jesteś w środku tego. I nagle jak ci ktoś to pokazuje, że masz to zobaczyć, no to jest bolesna konfrontacja, bolesna i wstydliwa. Tak sądzę. Więc myślę, że jeżeli dotkniemy czegoś takiego, dotknąłem czegoś takiego w sobie, to jest szansa, że jeszcze ktoś, jeszcze jakiś facet też poczuje to, co ja poczułem. I to myślę, że wtedy będziemy w bardzo dobrym miejscu. W bardzo dobrym miejscu, w bardzo dobrym początku tej historii. I to daje też asumpt do do opowiadania tej historii, że to zapracuje na to, jaki jest finał tej historii i jaki jest jej koniec. I myślę sobie, że ten koniec, niczego nie zdradzając, też mi się podoba, bo bo nie jest jakiś definitywny, że jest właśnie otwarty. Że myślisz sobie o tych ludziach, że możesz im kibicować, ale nie wiadomo, co to z tego będzie. Czy tam zaszła zmiana na trwałe, czy to się uda, czy się nie uda. Nie wiemy tego. Ja mam takie wrażenie, że jak patrzę na tych ludzi, w jakimś momencie ich historii, to sobie myślę, że nie wiem, czy się uda, ale bardzo bym chciał, żeby im się udało.
0: No właśnie, bo o tę o męskość też chciałem cię zapytać, bo to też był jakiś wątek, który przyszedł mi od razu, jak oglądałem mhm. ten film, że rzeczywiście, że i dużo teraz się mówi o, o kryzysie męskości mam wrażenie, że to jest trochę taki wytrych, że do końca nie wiemy o czym mówimy, ale może spróbujmy jakoś tak to skonkretyzować, bo wydaje mi się, że droga, którą ty przeszedłeś, e, którą też opisałeś w twojej znakomitej książce, którą przeczytałem dzisiaj rano praktycznie, wiesz tak, e, za jednym zamachem, którą w ogóle doceniam za bardzo e, język taki literacki. Uważam, Bardzo że to, to jest naprawdę, wiesz, takie wow. Naprawdę, bo to rzadko się zdarza, żeby w takich wywiadach, rzekach, właśnie było też dużo takiego, takiego literackiego mięsa po prostu. To fajnie, bo, bo, bo że to mówisz, bo to dla mnie to jest duży komplement, ponieważ
1: jak, wiesz, dostaliśmy, znaczy Monika sobie mi przysłała ten materiał taki surowy z zapisu rozmowy, no to pierwszą rzeczą, jaką pomyślałem, że to nie może tak zostać, nie? Że to trzeba zamienić na literaturę, bo... bo bo czym innym jest rozmowa, a czym innym jest czytanie. Tak samo jest z wyjadami. Że bardzo często mam teraz takie sytuacje, że odmawiam autoryzacji albo w ogóle nie, wiesz, no bo rozmawiamy i rozmowa jest... właśnie tak jak nasza, nie? że nas niesie gdzieś i taka rozmowa są najprzyjemniejsza, że nagle się orientujemy, że jesteśmy w jakimś miejscu, że za, zaprowadziła nas ta rozmowa, że my jesteśmy wobec niej służebni, a nie ją jakby kontrolujemy. Nie? I to jest najprzyjemniejsza sytuacja. Tylko myślę, że potem następuje coś, co nazywa się redakcją tekstu. To znaczy redaktor musi zdecydować, które akcenty, że nie wszystko jest ważne, bo to, to było ważne, to było ważne, to było ważne. I to jest subiektywny wybór tego autora. Nie? I przyrzekam Ci, że zdarzyło mi się w życiu trzykrotnie, wszystkie trzy razy pamiętam, dostać wywiad autoryzacji, że napisałem super, spoko. Ani przecinka, ani kreseczki nie zmieniłem, ani szyku zdania nawet. Monika Sobień, Iza Janiszewska i jeszcze jedna osoba, nie pamiętam w tej chwili nazwiska. To był mężczyzna. Natomiast wiesz, że to jest rzadkość. No bo sobie myślę, że to jakoś to potrzeba do tego odwagi przede wszystkim, nie? Potrzeba odwagi tego, że tak jak dokumentaliści na przykład mówią, nie? Że, że dokumentalny film jest skrajnie subiektywną wersją rzeczywistości i to ja decyduję gdzie stawiam kamerę i co pokażę. I w montażu też decyduję co dla mnie jest najważniejsze, nie? No i myślę, że z naszym filmem jest to samo. To znaczy, że że biorąc pod uwagę francuski oryginał i ten scenariusz, który dostaliśmy do ręki, my wybraliśmy zupełnie inne miejsca, w których położyliśmy akcent. Te te dwa filmy nie mają ze sobą wiele wspólnego. Oprócz tego, że mają podobną fabułę, to to myślę, że to są dwa kompletnie inne filmy i i dobrze moim zdaniem, że tak jest. I, I bardziej podoba mi się nasza wersja niż ta francuska.
0: Ja tej francuskiej nie widziałem, ale jeszcze wracając do tej męskości, bo wydaje mi się, że jesteś taką ciekawą osobą, która właśnie przeszła taką drogę właśnie od takiej stereotypowo rozumianej męskości jako kogoś, kto jest takim, no nie wiem, jakby kobieciarzem, który wiesz takim, no do kogoś, kto dzisiaj myślę jest chyba kompletnie innym niż, niż jeszcze byłeś, no nie wiem. 15 lat temu, co? No Nawet mniej. No. Nawet mniej. Eee, tak. Jakby, jakbyś mógł tak spróbować opisać siebie, jeśli masz w ogóle ochotę mhm. y, do tego wracać, to gdzie byłeś i gdzie jesteś? Mhm. I co ci pozwoliło przez tę drogę przejść?
1: No rzeczywiście, no, tak, takim byłem człowiekiem i no takim, no, w sumie gdyby powiedzieć, że byłem taki jak Max, to można by zaryzykować takie, takie stwierdzenie. Oczywiście nie, nie we wszystkim. Natomiast, że, że wiesz no, takie postawy, taka postawa narcystyczna, taka głęboko egocentryczna, przepełniona lękiem, obawa przed bliskością, to wszystko było we mnie i, i tak żyłem. Tym się kierowałem. Znaczy, to mnie prowadziło, nie? to było tym napędem, który mnie prowadził przez, przez świat tak sobie to wybrałem i że czułem się jakoś w tym pewnie bezpiecznie, to chyba dlatego, nie? I to Ci się sprawdzało, tak? Na jakimś sprawdzało takim... się, tak, na jakimś poziomie, nie? Że, że było to, że, że właśnie budowało ten jakby dla mnie wtedy niezbędny dystans wobec świata, jakoś mnie tam chroniło, nie? Krzywdziło mnie i innych ludzi, ale wtedy wydawało mi się, że, że to jest tego warte, nie? Że koszty równoważą zyski, że tak powiem. Teraz wiem, że nie i i będę pewnie o tym myślał i będę jakoś wewnętrznie, nawet nie, że karał się za to, ale ponosił tego koszty do końca swoich dni. Jestem o tym przekonany, to znaczy myślę sobie, że odpowiedzialność, że wzięcie odpowiedzialności za tamto życie, jakim żyłem, to jest jedyne, co można zrobić, to robić inaczej po prostu, żyć inaczej, żyć lepiej. Albo o tym mówić na przykład, żeby... Ja nie mam takiego, wiesz, nie nie mam takiego przekonania ani złudzenia, że że można zmienić świat, ale kawałek świata i czyjeś przekonanie. Myślę, że że to jest możliwe akurat. A być może z z tych sumy tych wszystkich małych zmian, być może kiedyś zrodzi się taka duża zmiana. Jestem... Pesymistą w tym sensie, że jakoś nie, nie, nie chcę mi się wierzyć, żeby to stało się. Od tak i żeby to było takie proste, ale optymistą w tym sensie, że, że doświadczam tego, że ludzie się zmieniają, nie? że to jest możliwe, a tą siłą, o którą pytałeś, transformującą nas, jest miłość po prostu. I jakkolwiek trywialnie i banalnie to brzmi, to tak jest. Miłość i to nie miłość tylko, wiesz, do, 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 do innego człowieka, ale miłość do siebie przede wszystkim. Bo kochając drugą osobę prawdziwie, to znaczy, że widząc ją w całości jej, wiesz, definicję Deficytów, bezradności, wszystkich tych małych lub większych wad i akceptując to, myślę, że wtedy zupełnie inaczej patrzymy na siebie. Nie? I, I w drugą stronę, jeżeli Max, bo łatwo jest mówić na jego przykładzie, jeżeli on nie akceptuje w sobie tych wszystkich rzeczy, tego, że się starzeje, tego, że on sam o tym mówi, że rośnie mu brzuch, że, że już nie ma 25 lat i nie wygląda jak 25-latek, I siwieją mu włosy i zaczynają mu wypadać i że wszystkie oznaki mówią mu, że że mało tego, że dojrzewa, to jeszcze się starzeje, a on tego nie chce usłyszeć i nie chce tego zobaczyć, więc wybiera coraz młodsze kobiety, żeby... Wiesz, w jakimś, to jest jakaś desperacja, nie? Znaczy de- desperackie, to tak byś chciał zatrzymać śmierć. To właśnie o tym, od czego właściwie wyszliśmy, nie? Jakbyś chciał to zatrzymać, jakbyś chciał zatrzymać pociąg, który tam waży 400 tysięcy ton, nie? To jest absolutnie niemożliwe, ale podejmujesz takie próby. I on tak robi. No ja chyba też próbowałem coś takiego ze sobą zrobić, aż hmm, nie wiem, w sumie, no na pewno, na pewno to jest miłość. Nie wiem, co mnie otrzeźwiło, jakoś mnie otrzeźwiła. Prawda mnie otrzeźwiła jakoś tak. Pewnego dnia przejrzałem na oczy. Zobaczyłem, nie wiem czy to, nie wiem czy to, nie wiem czy była jakaś taka jedna rzecz. Chyba była, ale nie chcę o niej mówić. I że ona spowodowała, że zobaczyłem w łamku sekundy prawdę o sobie. Że jest tak, a nie inaczej. Że to po prostu tak jest, Michał. Taka jest prawda. Masz 40, no trochę, trochę to jest... Trochę to jest podobne do tego, co co, co w tym filmie tam ten bohater przeżywa. Ale rzeczywiście, że to to nie był taki. U mnie to nie był taki proces, wiesz, że to mówi się o kryzysie wieku średniego, że tam trwa rok, czy dwa, czy ten. Tylko to zobaczyłem w w jednym mgnieniu oka, że to tak właśnie wygląda. I i jak się już zobaczy, to się nie da tego odzobaczyć, zobaczyć, że tak się wyrażę, i nie, no coś z tym trzeba zrobić, już jakoś do tego trzeba się u, wiesz, ułożyć z tym. No i układanie się z tym, teraz jestem w trakcie tego właśnie układania się z tym, i to jest bardzo przyjemne w gruncie rzeczy. Bo, jak wiesz, kolejne. Bariery czy kolejne te barykady w tobie po prostu rozbierasz, nie? rozkładasz, i wychodzi, ile ty czasu i energii poświęcałeś na te, na te kłamstwa. Nie? Ja jestem nałogowcem, znaczy, byłem uzależniony od wielu rzeczy, i moment rezygnacji, z, wiesz, z danej używki powoduje gdzieś głęboko w środku, oprócz wiesz, irytacji, takiego zaniepokojenia przede wszystkim lęku, no bo to lęk nam nie pozwala się z tym rozstać przede wszystkim powoduje ulgę, że już nie trzeba tego robić, po pierwsze, a po drugie nie trzeba utrzymywać całego, bo to jest, wiesz, porównując to do państwa, utrzymujesz, jeżeli jesteś nałogowcem, utrzymujesz bardzo skomplikowaną sieć aparatu terroru, aparatu, wiesz, dezinformacji, działu propagandy, nie, to jest po prostu olbrzymie wydatki ponosisz na te rzeczy. I jak rezygnujesz z zawodu, to się okazuje, że masz bardzo dużo energii, Tak jakby wiesz, którą inwestowałeś właśnie w ten aparat kłamstw i zaprzeczeń, z którą możesz zrobić cudowne różne rzeczy, nie? Możesz komuś pomóc, możesz zacząć uprawiać sport, możesz zrobić coś dla siebie, możesz wykorzystać ją w pracy, możesz wykorzystać ją w domu, że masz bardzo dużo sił i bardzo dużo energii, które tak naprawdę trawiłeś na utrzymywanie tej iluzji, w której trwałeś, no bo ono to rzeczywiście potrzeba, no bo bo ta, ta prawda się do ciebie dobija z różnych stron, nie? ludzie ci to mówią, widzisz to w lustrze, to ciężko jest to ignorować, że musisz naprawdę, no tak jak nałogowiec, nie, czy alkoholik, czy tam wiesz, nikotynik, że musi wytworzyć bardzo skomplikowany i bardzo wiarygodny dla siebie system zaprzeczeń, wyparć i wszystkich tych takich, wiesz, z psychologicznego punktu widzenia yy, skutecznych mechanizmów, żeby tego nie widzieć, nie? I myślę, że Max jest w jakimś stopniu nałogowcem, yy, tam jakby, wiesz, no pewnie seks, czy... Yy, czy jakiś rodzaj takiego tego, co pewnie miał jakiś syndrom kasanowy, może byśmy to nazwali, że to bardziej o to chodzi. Natomiast chodzi o mechanizmy, one są bardzo podobne przy każdej z używek, która separuje nas, dystansuje nas wobec tego, co czujemy. On nie ma do tego dostępu. I myślę sobie, że to wtedy zbudowanie relacji z kimkolwiek trwalszej jest po prostu niemożliwe. A jeżeli ktoś chciałby z tobą zbudować, to jest to zagrażające, nie? No bo pokaże ci on prawdę po prostu, nie? O, o tym, że każda relacja prawdziwa, y, jestem o tym przekonany, że tak właśnie jest. Każda relacja prawdziwa jest trudna, nie? No tak, Tędzej bo wymaga,
0: wymaga właśnie też tej prawdy, prawda? Prawdy, o której no. cały czas w sumie rozmawiamy. Nie ukryjesz jej, nie? Znaczy właśnie to, co mówisz, że jesteś w, w czterech ścianach, czyli
1: jesteś w swoim tym bezpiecznym tym i tak. wtedy nie, już nie, nie masz siły, ani nie ma też powodu, żebyś grał kogoś, kim nie jesteś, nie? Chyba, że tam też udajesz, no to wtedy już
0: jest to już jest poważny dramat, nie? Ale właśnie też rozmawialiśmy o tym z Agnieszką Grochowską mnie to jakoś bardzo dotknęło, że właśnie wiesz, że te momenty właśnie bycia w prawdzie, w ogóle z drugą osobą Osobą, bo tym też jest doświadczenie miłości, jako takie, tak. że to są najpiękniejsze momenty w życiu. Ale nie są najłatwiejsze, nie? Nie są najłatwiejsze, są bardzo to, trudne. Tak, tak. Najpiękniejsze, bo, ta, to nie bo ta stawka znaczy jest jakby bardzo wysoka w przypadku bycia w prawdy. Powiedzenie czegoś o sobie bardzo przykrego, co na przykład może kogoś z, zranić mm. bardzo, mm. jest wiesz, bardzo ryzykowne.
1: Mm. Albo powiedzieć, że coś ci w tej relacji na przykład nie pasuje, to jest też wielkie ryzyko. Oczywiście. A musisz to powiedzieć, jeżeli chcesz w niej zostać, nie? no, bo, bo, no, bo, no bo wtedy masz, wtedy znowu tu, tu jest to rozdroże, nie? I jak się zdecydujesz na to, żeby o tym nie powiedzieć i zacząć to ukrywać, to po pierwsze jesteś w kłamstwie, a po drugim musisz znaleźć jakieś ujście dla tego, co ci tu nie pasuje, żeby to gdzieś zrealizować. No to jest otwarta droga do romansu na tak. przykład, nie? No tak. Że coś ci nie pasuje na przykład w tym, w tym. Jest taki, wiesz co, jest taki, nie wiem, czy ty go znasz, pewnie o nim słyszałeś, Adam Bran. Bram, przepraszam. To jest buddyjski mnich. Mhm. W Australii jest w klasztorze Serpentine bodajże. Jest Brytyjczykiem z pochodzenia i ma takie mowy, które na YouTubie tam można zobaczyć godzinne, co piątek. I o różnych rzeczach mówi. I między innymi mówił o decyzjach. Co że myślę, że jakoś tu w tej rozmowie jakoś wpasowało się to... I te decyzje, że jakoś bardzo dużą wagę przywiązujemy do naszych decyzji, do skutków tych decyzji, że one są takie fundamentalne na przykład, że tam wiesz, wybór koloru w pokoju, który malujesz, urasta do jakichś rozmiarów, tak. jakiejś takiej decyzji o życia i śmierci. Nie? I na przykład też a propos partnerów, że, że to, czy to jest ten właściwy face, czy to jest ta właściwa facetka, nie? czy to ten związek, to już jest taki, czy to ma tak być. <śmiech> się to bardzo podoba że udzielam bardzo wielu rad, rad małżeńskich, czy porad małżeńskich małżeńskich czy przedmałżeńskich i zawsze im tłumaczę i nie chcą słuchać że to nie ma w zasadzie większego znaczenia, kogo wybierzesz. Oni wszyscy są tacy sami i one wszystkie są takie same i że tak naprawdę jak już wybrałeś i już jesteś z nią w małżeństwie, to spraw, żeby to małżeństwo było fajne, żeby mieliście, żebyście mieli fajne życie i tyle. I myślę, że to jest takie skrótowe, a jednak to jest bardzo na temat tego, co ty powiedziałeś, nie? Znaczy, żeby to małżeństwo było fajne i żeby wam ze sobą było dobrze, no to przecież komfortowo ci jest wtedy, kiedy nie musisz udawać, nie? To jest jeden z największych komfortów, jakie w ogóle człowiek, na jaki człowiek jak możesz się zdobyć i jakiego po, pożąda w końcu rzeczy, nie?
0: No i w ogóle w życiu, wiesz, w pracy, no mhm. wiesz, jak w momencie, kiedy jakby wykonujesz na przykład pracę, której bardzo nie lubisz, no. a, jednak, a jednak musisz na przykład, nie wiem, udawać jednak, że, no tak. że, że, jest, że jest ok że jest okej, okay, naprawdę okej, okay. no to, to też kłamiesz, no, też kłamiesz, okłamujesz no. też siebie, nie? Siebie przede wszystkim, no. I że to chyba
1: nigdy, wiesz, nigdy wtedy w tej pracy takiego prawdziwego, prawdziwej satysfakcji, prawdziwego sukcesu chyba człowiek nie odniesie, no bo to jest taka, to co się mówi o bo to w końcu się stabilizuje, że to w małżeństwach się też mówi o tym, jest taki termin nie, niesatysfakcjonująca stabilizacja. Nie? To znaczy, że utkwiłeś w tym kłamstwie, ono jest na tyle już niedotkliwe, że cię tam jakoś wiesz, nie pozbawia tchu co, ran, co rano, że jesteś w stanie w tym funkcjonować. No ale cały czas gdzieś z tyłu głowy masz tak, że to nie jest do końca to, czego byś chciał i nie, nie do końca jesteś w prawdzie też w tym. Nie? I że to, i cały czas myślisz o tym, że gdzieś tam mogłoby być lepiej. No to myślę, że to jest... To jest straszna sytuacja i tu właśnie London Grama, co, co ten, że ten, że, że, że to tam jest... Słuchaliśmy jakieś... tak, tak, nowej słuchaliśmy... płyty London Grama. Tak, tak, Californian Soil. I tam jest taki utwór i takie zdanie w jednym z utworów, że, że widziałem... aż mnie przeszły. Że widziałem, widziałam kiedy sprawiłeś, żeby myślała, że powinna być kimś innym. Nie? To jest... Myślę, że wiesz, no to jest straszne, ale ale, i straszne też jest to, co powiem, ale myślę, że że chociaż raz w życiu każdy z nas w ten sposób pomyślał o swoim partnerze, nie? I to dotyczy wszystkich, myślę, że bez wyjątku. Wtedy, kiedy to się staje, wiesz, raz to tam w sensie, no wiadomo, że masz wątpliwości, nie? Czy, to, czy to najlepszy wariant właśnie wybrałeś, czy to mogłoby być inaczej, a z kim innym, to jak szczególnie jak kogoś fascynującego tam na drodze swojej spotkasz, że to a może to właśnie tak, teraz by się to wszystko można, można by to odwrócić i, i zacząć od nowa. No ale to jest jedno wielkie złudzenie, bo że tak naprawdę jak nie zmieniłeś nic w sobie, no to kogo ty możesz spotkać innego? No spotkasz te osoby z takim samym zestawem cech, tylko że to się będzie różniło przez kilka pierwszych miesięcy jakoś tam drastycznie, a potem się obudzisz pewnego dnia i, i się, że jesteś w tym samym związku, z tą samą osobą i z tymi samymi problemami, tylko...
0: No to takie podobne złudzenie jest, jak wyjeżdżamy, albo ta fantazja o tym, że tak, wyjedziesz tak, gdzieś, tak, tak. no nie wiem, zamieszkasz w Grecji, już wszystko będzie inne. Wszystko będzie inne, no. I że... Pewnie będzie trochę inne, ale, przez jakiś ale ty czas, będziesz nie? taki sam. No, dokładnie. Tak, przed samą, przed, od, od siebie samego nie wyjedziesz, nie?
1: Zawsze zabierzesz tego, tego swojego, znaczy tego Łukasza i tego Michała zabierzesz ze sobą wszędzie, nie? I ten zestaw cech, deficytów i wszystkich tych yy, zmartwień już się przecież to nie, nie rozpuszcza przez to, że przebyłeś tam dwa i tysiąca kilometrów, nie? Przez chwilę jest inna scenografia
0: do tego samego teatru, ale to jednak fajnie tę scenografię sama. czasem zmieniać rzeczywiście, no, tak, ale... to jest przyjemne, no. Ale no właśnie, najwię- największą, wiesz, zmianą może być ta zmiana scenografii jakby w hmm. swojej głowie, to nie? Że... I wtedy rzeczywiście, to, to jest rzeczywiście
1: zmiana, nie? I wtedy wszystko jedno, gdzie będziesz mieszkał, nie? Wtedy sobie możesz wybrać jakiekolwiek chcesz miejsce, no bo, no bo, no bo jeżeli tu jesteś ze sobą jakoś, wiesz, w, w, w prawdzie i w kontakcie sam ze sobą jesteś i się komunikujesz ze sobą jakoś sprawnie, też emocjonalnie, to ja myślę, że miejsce, w którym wtedy rzeczywiście możesz dokonać wyboru. I wtedy to jest wybór, a nie złudzenie wyboru. No, nie? no bo tak to jest tylko złudzenie wyboru i ucieczka przed, przed samym sobą.
0: Nie? Myślę, że miałeś w ogóle bardzo dużo szczęścia przy okazji tego filmu, bo mogłeś spotkać się przed kamerą z Agnieszką Grochowską. Tak. Ja poznałem Agnieszkę Grochowską, więc poznałem jaka, jaka jest, jakąś jest fantastyczną osobą. Domyślam się, że jakby jako, wiesz, takie doświadczenie też aktorsko-towarzyskie było dla ciebie ciekawe. Nadzwyczajne, bo
1: radość to jest takie słowo kluczowe a propos tego filmu. Nie, że radość i to właśnie jest tak jak z miłością, że miłość jest dużo pojemniejszym, terminem niż zakochanie, czy taki, wiesz, yy, yy, czy taki roz, roz yy, ta egzaltacja na przykład, nie? Że miłość jest szerszym pojęciem, że, że, że czasami czujesz miłość w takich sytuacjach, kiedy widzisz coś, yy, coś trudnego, coś, co cię przeraża, przerasta, nie? Że miłość też jest trudna, yy, ale jest na tyle pojemna, że mieści w sobie to wszystko, nie? I, 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 I tutaj było podobnie, że, że przecież mieliśmy sceny trudniejsze do zagrania, jakoś wymagające emocjonalnie. Mieliśmy sceny zabawne, w którym się ledwo co powstrzymywaliśmy od śmiechu. Natomiast radość z tej pracy jest uczuciem takim, które ja, ja jak myślę o tym filmie zamykam oczy, to mi się to wyświetla taki neon z takim napisem, że z radością pracowaliśmy i Janek, że tak powiem w tym naszym trójkącie twórczym, że tak się wyrażę o nim. Był jego niezbywalną częścią. Od początku tak było, że my ten film tworzyliśmy we trójkę. Dodatkowo jeszcze Michał Pukowiec, który zrobił cudowne zdjęcia do tego filmu i że to one są na temat. To się bardzo rzadko zdarza moim zdaniem, że są na temat tego świata, że nie po prostu filmują historię, tylko że wnoszą coś od siebie, nie? że podkreślają jakiś ładunek emocjonalny scen. Albo na przykład nie wiem, to, że nasz bohater się waha, jest pokazane wyłącznie za pomocą zdjęć. I uważam, że to jest wielki atut tego filmu. Zdjęcia Michała Pukowca są jego wielkim atutem, bo bo samo sfilmowanie historii, tak jak we francuskiej na przykład wersji, ta historia jest po prostu sfilmowana. Od sceny do sceny, od gagu do gagu. I tam jakby ten walor wizualny jest na dalszym planie, albo w ogóle go nie ma. Natomiast u nas moim zdaniem jest. I, I te zdjęcia, momentami też tam gdzie potrzeba, tworzą magię tego świata. I że to Janek jest akurat, o i wszędzie to powtarzam w każdym wywiadzie, że no niech ma, no jak wymyślił, to niech, to, niech, tam, niech mu się to niech mu się to zwraca. Że on wymyślił takie zdanie i to jest moim zdaniem trafione w dziesiątkę, że, że w najlepszych komediach romantycznych jest zawsze odrobina szczypta magii. Że to, to jest taki świat, o którym wiemy, że nie istnieje, ale bardzo chcielibyśmy, żeby istniał. Nie? I że ten element magii jest niezbędny, dlatego, żeby, że wtedy pojawia się w nas zachwyt. Na, nawet na krótką chwilę, ale pojawia się zachwyt i od, oderwanie tego od takiego, wiesz, od naturalizmu, nie tylko. I w tym, w naszym filmie wydaje mi się, że, że coś takiego jest. Że jest scena, która jest oderwana w ogóle od, um, od takiego, wiesz, właśnie małego naturalizmu, nie? że ona jest wizyjna. Piękna, wzruszająca, jest jest jakoś bardzo taka zapierająca dech w piersiach wizualnie i, i to jak wszystkie piony, bo o tym też chciałem jakoś mocno powiedzieć, że o tym jak wszystkie piony na tę scenę pracowały, to jak my z Agnieszką zobaczyliśmy co oni nam przygotowali, jaką platformę do grania tej sceny przygotowali nam ci wszyscy ludzie, to było tak niebywale wzruszające, że łzy, które są w moich oczach i w Agnieszki oczach w tej scenie, to są łzy na ten temat. To nie są łzy na temat tego, żebyśmy się tam sobą jakby zachwycali, czy wzruszaliśmy się, wiesz, jakby tematem sceny. To są, że my czuliśmy, że tam jest ile tych osób, było 50 osób od pana, który zrobił specjalne urządzenie, musiał je wymyślić i zrealizować. I było to drogie i pracochłonne i wszystko, że oni wszyscy zrobili to, żebyśmy przez, kurczę, no ta scena ma, ta, ta o której mówię, ma prawie 8 minut. W ogóle się tego nie czuję to jest 8 minut, po siedzą dwie osoby i gadają ze sobą, jeszcze się nie ruszają, bo są na wózkach, nie? I, to, i, i moim zdaniem to jest zasługa yy, nas, w, w, oczywiście Agnieszki, mnie, no pewnie, no bo my to gramy, ale że my jesteśmy, mieliśmy takie uczucie i nas to oboje bardzo poruszało, że mieliśmy podobną konstatację, że my jesteśmy tak jakby niesieni na rękach przez tych ludzi, przez ich pracę, przez ich wysiłek i że to też niesamowite, bo graliśmy to w takim miejscu, yy, z dużym ogrodem i wszyscy w tym ogrodzie byli i było bardzo dużo ludzi, bo to była scena z technokranem i że tam bardzo było dużo tych technicznych takich aspektów tego. Scenografia, która musiała być odtwarzana za każdym razem. I czy wszyscy ludzie, to się bardzo rzadko zdarza, słuchali tej sceny. Na przykład panowie od kranu przychodzili, którzy naprawdę nie mają bladego powodu, żeby cokolwiek tam mówić aktorom, bo są na tych planach codziennie. Widzieli miliony takich scen i w ogóle ich to nie, nie, nie właściwie to nie obchodzi. I oni na przykład przychodzili, że, że fajne to jest, ten dubel super był na przykład. I Dla nas to było tak niesamowicie jakoś budujące i poruszające. I ta scena jest zbudowana, że to wtedy cały ten film taki jest, ale w tej scenie szczególnie czuliśmy, że to jest wiesz, yy, 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 dzieło zbiorowe. Nie? Że wszyscy tam, że my przygotowaliśmy coś, co jest naszą domeną, czyli tam użyliśmy własnej wyobraźni, temperamentu, żeby ożywić te postaci, ale ktoś stworzył ten świat, ktoś to pokazał, sfilmował, ktoś wymyślił jakieś techniczne sposoby na pokazanie czegoś i i to dla mnie jest na przykład niebywale poruszające, a zaczyna się to myślę od głowy, czyli zaczyna się to od reżysera tego przedsięwzięcia, który dobiera ludzi i który pracuje z nimi w taki sposób, że... To współtworzenie tego świata jest przygodą, wyzwaniem i przyjemnością zamiast przykrym obowiązkiem.
0: W podobny sposób mam wrażenie mówiłeś też o niebezpiecznych dżentelmenach. Mhm. Chyba masz ostatnio szczęście do takiego tak. właśnie bycia na właśnie planach, takich Projektów, w których też czułeś właśnie jakąś taką, no nie wiem, wspólnotę, ale też. Friday, bywało, no? tak, f- Friday i radość. Radość, no, radość. Tak, ze stworzenia tego, bo, bo to jest wiesz, no, po, podstawą tego
1: jest scenariusz, który, jeżeli jest dobrze napisany, to nam się gra, no to tak jakbym ja nie jestem muzykiem, ale myślę, że muzycy mają podobnie, jeżeli są dobrze napisane nuty, to interpretacja ich w zasadzie mogą się tylko na tym skupić, nie? Że nie ma tam momentów, że się muszą zatrzymywać albo że, że takie, wiesz, no ja sobie myślę, że muzycy mogą mieć takie momenty, że jest taki, że myślisz o tym, że już tam za, za, wiesz, za ileś tych taktów dochodzi do tego momentu, którego nie lubisz na przykład, nie? Że który jest albo jest jakiś wyjątkowo trudny, albo po prostu go nie lubisz, że tam nie pasuje, że ktoś nie przemyślał tego i że po prostu, że myślisz, że jeden tak, jeszcze coś, jeszcze dwa, jeszcze jeden i musisz to zagrać. I że u nas jest Pewnie podobnie, to znaczy, że jeżeli mamy do, do, wiesz, do czynienia ze scenariuszami pisanymi na kolanie, a to niestety jest dosyć częste e, i że ktoś tego nie przemyślał, e, wyłączył swoje poczucie humoru pisząc to, no to wiesz, granie tego jest przykrą po prostu powinnością i, i myśli się wtedy głównie, nie wiem jak koledzy, ja myślę głównie o tym, że zarabiam za to pieniądze i, i, i to jest, no ale w, wiesz, no wiadomo, że, że takie rzeczy też się zdarzają i to nie jest tak, że w tym roku miałem tylko takie przyjemności, Ale gdybym tych przyjemności nie miał i one by się nie trafiały, to nie wierzyłbym, że to jest możliwe. A wierzę dzięki temu. I wszystkim im mówię, że to jest możliwe, po prostu. Że możliwe jest robienie rzeczy pięknych, mądrych i w miłej atmosferze. I nie trzeba. Cierpienie nie musi być w sztukę wpisane niczyje naprawdę. Nie wierzę w to. Zresztą nie chcę mi się wierzyć, żeby wiesz, skonf- ze skonfliktowanej yy, pełnej napięć ekipy mogło się zrodzić coś, co, co komukolwiek sprawi przyjemność yy, potem na ekranie. Nie wierzę w to, że, że zawsze to, bo moim zdaniem zawsze się to czuję, że widzowie też są bardzo czuli na to, a teraz dodatkowo są jeszcze bardzo wybredni, bo tego materiału jest bardzo dużo, wszędzie tego tak zwanego kontentu czy tej zawartości, nie? że możemy wybierać i przebierać i wybieramy rzeczywiście to, co jest dobre i w czym się dobrze czujemy I co moim zdaniem w tacy to też jest taki, wiesz, jeden do jeden jest przelicznik. Znaczy jeżeli, jeżeli my się w tej pracy nie dogadujemy, jeżeli jesteśmy w konflikcie, jeżeli jesteśmy wiesz, w jakiejś bez, bezbrzeżnej i nieustannej awanturze, to to nic dobrego, to widzowie to poczują, że nic dobrego z tego nie będzie dla nich. No bo jeżeli my się dobrze nie bawimy, no to... I tutaj wiesz, no tu się nie sprawdza. Zasada taka filmowa, którą tam się mówi, że wesoło na planie, smutno na ekranie, myślę, że to nie do końca tak jest, że jeżeli my się dobrze bawimy, ale przecież tak naprawdę na te duble i na te ujęcia wszyscy się koncentrowali i to jest pełnym profesjonalizm, nie? Tylko, że czasami nam po prostu też już puszczało, no bo było albo zbyt śmiesznie, albo że, że no to, to moim zdaniem świadczy o tym, że jesteśmy żywymi ludźmi, nie? Podlegamy jakimś ograniczeniom też, że nie jesteśmy maszynami do grania, bo dopóki tak jest, no to sobie myślę, że, że komedie będą śmieszyły, no bo sobie myślę, że jest, skoro tam wiesz, jak, jakiś gag, czy jakieś słowo, czy coś, co się na planie wymyśliło, śmieszy te, te 30 osób ekipy, to jest spora szansa, że będzie śmieszyło i tam 600 osób w, w tej sali kinowej, albo może 300, ale jednak. Więc nie to jakoś dodaje otuchy, że takie projekty się pojawiają ciągle, I i nie chciałbym stracić wiary, że że, że tak można pracować. Chciałbym wierzyć, że że można tak pracować i to to ma najgłębszy sens, naprawdę. I że to, kurczę, jeżeli coś robimy, to nawet jeżeli ten scenariusz jest niedoskonały i ma swoje braki, to to dlaczego do niego nie dołożyć trochę zaangażowania i próbować go zmienić i próbować to zrobić lepiej niż... Niż taka średnia krajowa, nie? Że wyskoczyć ponad to trochę. I Janek na pewno jest takim reżyserem, który ma. On jest ambitnym, bardzo człowiekiem, to po pierwsze, ale po drugie, jest właśnie człowiekiem pełnym uroku, że on ma tony wdzięku, że jest niebywale zabawny, błyskotliwy, inteligentny, że, że on czuje też aktorów, że lubi aktorów, że on ich zna, zna ich prawie wszystkich. No bo. Myślę sobie, że u Janka też, jedno słowo jeszcze o Janku chciałem powiedzieć, bo to jest niesamowite, że dla mnie, że Janek właściwie, Maciej przeszedł wszystkie szczeble takiej, wiesz, od, od asystenta produkcji, od tego pokoju i biura produkcyjnego do wieloletnie bycie drugim reżyserem na planie, że z nim moim zdaniem się ciężko pracuje osobom, które przychodzą na ten plan nieprzygotowane. Ponieważ on wie, że jak ktoś mu mówi, że się nie da To on mu udowodni w minutę, że się jednak da. I i, i pewne rzeczy, które mówi się z takiego założenia, żeby oszczędzić pieniądze albo coś, że to jest niewykonalne, to on udowodni tej osobie, że to jest wykonalne i do tego powie jeszcze jak to zrobić. I to jest niebywała przyjemność pracy z nim. Poza tym on używa jako jeden z niewielu reżyserów, rozmawialiśmy o tym zresztą przedwczoraj, używa narzędzia, które się nazywa inscenizacja. I ten film jest bardzo mocno inscenizowany przez niego. To znaczy, że sceny, wiesz, to, to inscenizacja to jest, moim zdaniem, odróżnia to brak inscenizacji jest wtedy, kiedy po prostu najkrócej można powiedzieć, aktorzy stoją i gadają. Przechodzą do kontrplanów, ustawiają się, gadają, 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 że nie ma nikt pomysłu na to, czym ich tam zająć, żeby tę rozmowę, czymś, albo jak to pokazać inscenizacyjnie, bo inscenizacja też jest dotyczy wiesz, jakby punktu widzenia kamery i tego, jak filmuje się do nas Oczywiście, znaczy ja
0: mam wrażenie, że inscenizacja jest właściwie też w świecie fi- filmu, właściwie jest synonimem reżyserii tak, reżyserii, tak naprawdę. Reżyserii, no
1: tak, tak, dokładnie. A, a niestety tak jest, że, że bardzo wielu z tego rezygnuje. Nie wiem z jakich powodów. Może z jakichś ograniczeń czasowych im się wydaje. Choć wydaje mi się to głupie w zasadzie takie założenie, ponieważ inscenizacja zaoszczędza czasu wszystkim. Jeżeli masz to wymyślone w głowie, to Janek przychodził z tak najczęściej było z inscenizacją, a my ją wypełnialiśmy swoim temperamentem, swoją wyobraźnią, i jak nam coś nie pasowało, to oczywiście to korygowaliśmy, ale z regułą trafiał w dziesiątkę, że to się, że to się dało, i my wtedy czujemy się bezpiecznie, i my się wtedy, wiesz, Łukasz, zajmujemy tym, do czego jesteśmy wytrenowani i wyszkoleni, czyli grania, czyli tworzenia z, z emocji, wyobraźni naszych i temperamentów świata tych postaci. A to, jaki to jest świat na zewnątrz, inscenizacyjnie, właśnie wiesz, scenograficznie. Za to jest odpowiedzialny reżyser, nie? I że to to w tym filmie było tak, że każdy był na swoim miejscu. To jest bardzo przyjemne, naprawdę. I to to nie zawsze tak wygląda. Że często, wiesz, zaprzęga się nas do, do pracy nad scenariuszem, już na planie. Co jest jakieś takie, wiesz, no... Chaniebne, znaczy, no to chaniebne być... no to, to, no tak. to jest, bo, bo myślę sobie, że wtedy jest tak, że no to co ten chłop nie wykonał tej pracy, co miał, czy tam, czy tam ta, ta pani nie wykonała tej pracy, którą miała wykonać, dlaczego ja mam ją wykonywać, skoro potem, wiesz, na ekranie, i w napisach końcowych, tam nie jest dopisane moje nazwisko przy współtworzeniu scenariusza, nie? No bo myślę też o takich powodach, wiesz, finansowych, nie? To znaczy, że dlaczego ja mam go współtworzyć, skoro tak samo mam z wyjadami, nie? Jeżeli rozmawialiśmy przez dwie godziny i ktoś przysyła mi rzecz, która się nie nadaje, yy, znaczy nadaje się do, tylko do tego, żeby ją przepisać na nowo, czy, co zajmie mi cztery godziny albo trzy, tak ostatnio było, a będzie podpisana pod tym ta osoba, no to jaki to ma sens, nie? I straszę w ogóle już tych dziennikarzy na początku i to do, dobry skutek zawsze uzyskuje. Nie, nie zawsze to działa, no ale w większości działa, że, mówię, że jeżeli y, na przykład ma Pani kłopoty z pisaniem, albo jeżeli to, to ma być tak, że, że potem ja poświęcę więcej czasu na autoryzacji niż na tę naszą rozmowę, to dajmy sobie spokój. Proszę mi dać pytanie, ja potrafię pisać. Napiszę takie odpowiedź, że będzie Pani zadowolona. I zaoszczędzimy czasu i teraz nie będziemy y, y, sobie wiesz, za, za, zawracać głowy, y, a ja to potrafię napisać i zrobić to dobrze i będzie pani z tego zadowolona. Ja wolę taki, no bo, no bo no to jest dla mnie zawsze o te dwie godziny mniej czasu, a czasu nie mam zbyt dużo tak naprawdę, jak w sumie każdy.
0: Nie, no jest. oczywiście, ja kiedy jeszcze, kiedyś więcej robiłem takich wywiadów prasowych, no to mhm. wiesz, redagowanie wywiadu to zależy też od rozmówcy oczywiście, zależy Jasne. kto jak mówi, nie, ale mhm. czasem rzeczywiście się właściwie pisze trochę na nowo te, mhm. te wypowiedzi, no i to wymaga pf, dużej empatii bardzo, mhm. też takiego wiesz, wyczucia tej osoby, bo no jak tak. czasem jakby zmieniasz powiedzmy te te zdania tak, żeby one brzmiały lepiej, no no to jest trudna robota bardzo. A w kontekście też wiesz, obniżenia stawek w mediach i tak dalej, no to dlatego myślę często tak bywa, że że, wiesz, zajmują się tym osoby, które nie powinny się tym zajmować po prostu. No tak, Łukasz, ale to z drugiej strony
1: jest też dla mnie tak, jak że to dotyczy a propos tego, jak nasze spotkanie się zaczęło, że to dotyczy głośników, to dotyczy kawy, to dotyczy pisania, to dotyczy robienia filmów. To znaczy, że to jest takie, jakby to powiedzieć, no, że właśnie coś jest zrobione dobrze, porządnie. Jeszcze jest taki jeden przymiotnik, może mi pomożesz, że taki, no właśnie, że jak jest rzemieślniczo zrobione, że.
0: profesjonalnie też po prostu.
1: Misternie, o, tak bym powiedział. Że misternie... Ja w ogóle sprawdziłem ostatnio to, to słowo, że to, bo, bo, bo ja je rozumiałem jakoś tak opacznie. Że misterność mi się kojarzyła z tym, że coś jest misternie, w sensie tak drobiazgowo coś. A misternie bierze, ma ten źródło słów od mistrza, że to jest zrobione w sposób mistrzowski. Nie? Że misterna robota, to znaczy, że to jest taka, nie? I, i no właśnie, że ja lubię rzeczy, które są zrobione misternie i to, to, to nie jest wiesz, jakaś moja fanaberia, tylko obcowanie... Na przykład z twoimi głośnikami albo z kawą, którą zrobiłeś, jest czymś, co jest taką wartością dodaną do życia. Naprawdę, że, że to cię zabiera. Tak jak zapachy, o których mówiliśmy, nie? jeżeli jest dobrze skonstruowany zapach, to przez chwilę, jak pomochałeś go i przez. na chwilę nie wiedziałeś, co powiedzieć. Nie? No to właśnie to jest dla mnie to, nie? że scenariuszem mamy tak samo i że. D- dostajesz scenariusz, i że rozsadza cię przed, po przestaniu sceny taka e- radość i chęć robienia tego i od razu, t- jakby wprowadzania tego w czyn, no, że to jest nie- nieporównywalne z czymś innym. A właśnie porównywalne jest to właśnie z takim, wiesz, zmysłowym obcowaniem z, z dźwiękiem, czy ze smakiem, czy z zapachem. Czy z dobrym aktorstwem. Czy z dobrym aktorstwem. No? I że to i tak samo jako widz, tak samo wiesz, jako, jako współpartner, no, bo myślę, że, że, że najbardziej mi szkoda czasu na takie jakby partacką taką robotę, nie, to znaczy zakładanie z góry, że nic się nie uda i że i tak z tego nic nie będzie i tak z tego nic dobrego nie zrobimy, więc zrobimy to tak na, na poziomie, no to jest obrzydliwe i że to jest, wiesz, no poza tym to jest głupie, znaczy, że i tak na te 12 godzin się spotykamy, to dlaczego tego nie zrobić tak, żeby było odrobinę lepiej, żeby nam nie było w tym, nawet wiesz co, jak pracowałem w telenoweli, w której robiliśmy 27 scen dziennie, bo taka była rzeczywistość tego, to, to pracowałem akurat z takimi ludźmi, że my zawsze szukaliśmy jakiegoś zaczepienia, poczucia humoru w tym, jakiegoś, wiesz, żeby nam było odrobinę przyjemniej, żeby to nie była orka, tylko taka jakaś, wiesz, bezmyślna i, i mechaniczna. I, i, I myślę, że bardzo wiele mnie ten czas nauczył. Ja nie wiem, czy bym chciał do tego wracać, ale gdybym musiał wracać z powodu jakichś finansowych, to potrafi to zrobić. I potrafię to zrobić tak, żeby y, moja wrażliwość na tym nie ucierpiała, nie?
0: No bo tak już pomału kończąc i też wracając do początku naszej rozmowy, wszyscy kiedyś umrzemy. Tak jest. A skoro, wiesz, nasze życie jest ograniczone, no to jakby... Łapmy tę chwilę w taki sposób, żeby nam to sprawiało przyjemność Przyjemność, i przeżyjmy po prostu nasze życie w najlepszy możliwy sposób.
1: To prawda. I to nie zawsze znaczy, że musisz sięgać po rzeczy najdroższe. Natomiast z reguły to to właśnie niestety to oznacza. Bo ja rozumiem, że jeżeli człowiek przykłada do tego należyte zaangażowanie i poświęca temu czas i dobiera najlepsze materiały, to to nie może być tanie, nie? No bo bo wtedy to by było... Wtedy nic na tym świecie nie miałoby wartości. Nie, 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 stracilibyśmy punkt odniesienia. Jeżeli tak samo wyceniałbyś rzecz, która jest zrobiona partacko i na maszynie, a tą samą jeżeli wiesz, no, wyglądają podobnie. A jednak człowiek poświęcił na to na przykład miesiąc swojej pracy i no i to jest różnica, nie? Znaczy, że to jest różnica w dotyku materiałów, od, w odsłuchu właśnie dźwięków, w, w doborze perform, że widzisz, że tam wykonał ktoś pracę, która kosztowała go wiele prób i błędów i nieudanych, wiesz, tamtych i że ty obcujesz z taką optymalną wersją, no, którą ktoś zaryzykował i stworzył, nie? Że myślę, że to jest, wiesz, tak jak na przykład w Marrakeszu z mężoną i taki pan miał, ostatecznie nie kupiliśmy niczego, bo to było rzeczywiście drogie, ale rodzaj odwagi, bo miał ten sklep z płaszczami i z marynarkami. One były szyte z wielu połączonych ze sobą kawałków materiału, połączonych w taki sposób, że to było tak zachwycające. Na przykład męski płaszcz, bo chyba bym się nie odważył go włożyć, to jest inna sprawa, że był tak ekstrawagancki, że to było coś nieprawdopodobnego, że on miał zszyte na sobie, nie wiem, no set, setkę różnych materiałów, kawałki dywanu, grubych. On był rażąco pomarańczowo, taki wiesz, zielonkawy. wyglądał jak połączenie kanarka, papugi i wszystkiego. Nożu. On był na ulicy w Polsce, moim zdaniem robiliby ci zdjęcia w tym płaszczu, Był przepięknie uszyty, skrojony i kosztował jakieś nieprawdopodobne pieniądze z, z punktu widzenia. takiego. Nie, nie, nie kupiliśmy żadnej rzeczy tam, ale wiesz, to była taka, że, że przy, przyjemnością było spędzenie godziny w tym sklepie i chodzenie wśród tych rzeczy, do których ktoś właśnie przyłożył należyte staranie, zrobił to z zaangażowaniem i on tę swoją pracę wycenia na, na, na wysoką kwotę, wysokie ceny. I, I akurat w Marrakeszu, który jest pełen wiesz, tandety, badziewia i wszystkie, zrobione, zrobionego wszystkiego w jednej hurtowni i w jednej chińskiej fabryce, to to uzmysławia ci jaka jest przepaść pomiędzy jednym a drugim. Nie? I przywiezienie stamtąd tej jednej rzeczy do końca życia pewnie by się nosił albo jeszcze i twoje dzieci, że to by była pamiątka z, z Marrakeszu. Nie? Mhm.
0: Michał, na samym początku tej, tej rozmowy, jeszcze zanim włączyłem nagrywanie, zapytałeś mnie, yy, dlaczego ja to robię? No dlaczego to właśnie, robisz? wiesz, <laughs> w sensie, dlaczego ten program, dlaczego tak, film i tak, tak, tak dalej? Ja myślę, że właśnie dlatego. No, Dla z takich ta, momentów. W twoja rozmowa też z tobą pokazuje właśnie, że wiesz, że ta podróż, którą udało hmm. nam się odbyć przed chwilą, wiesz, hmm. zaczyna... Rozmowa, która się zaczęła od wiesz, rozmowy o filmie, poszła w tak, no tak fascynujące tak. rejony, Dokładnie. że właśnie dlatego za to ci dziękuję za to ja tobie spotkanie. Też. Zapraszamy wszystkich do kina Film Skołowani 14 kwietnia premiera. Tak, zapraszamy.
1: Zabierzcie się z nami w tę przygodę, bo, bo dla nas to przygoda była i jeżeli chcecie w niej wziąć udział, to tylko w kinie. Dzięki wielkie. Dzięki.
0: Fajnie. Super.
1: Fajny jest ciebie gość. Ile ty masz lat, Łukasz? Zgadnij. 30.
0: 38.
1: Co ty gadasz? My
0: właśnie miałem urodziny w 31 marca.
1: To ty jesteś rybacz czy baran? Baran. Ja też jestem baranem i urodziny miałem przedwczoraj. Aaa, <laughs> Może dlatego no. się tak kumamy, no, może, że to... No, może, 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 38 nie powiedziałbym no, że tyle masz. tyle masz.